0: Ehi, hey, io sono Sofia
1: Io sono Francesco
0: E questo è Crunchy Bytes, il podcast croccantino preparato apposta per te che si è appassionato di innovazione, startup e crescita personale Bentornati a una nuova puntata di Crunchy Bites.
1: Benvenuti, come stai Sofia? Bene parte io stavolta che così fatto di bello nel weekend scorso
0: Assolutamente nulla Oh, mi,
1: sento,
0: mi sento un po', in questo mo- periodo mi sento un po' tipo... come si chiamano i giapponesi che si chiudono in casa? Come si e- è? È bu- i si I-, I-, I chikomori, i kikomori, una roba del genere. Ikigai. Che- no.
1: Allora, quella <ride>
0: no, è proprio <ride> l'opposto dell'ikigai, cioè non avere uno scopo <ride> nella vita praticamente. <ride> no, perché si schiva il contagio come se non ci fosse un domani praticamente, quindi... Il mio modo, no, perché eh, siccome noi poveri liberi professionisti, cioè poveri, eh, ovviamente. Ci fa per dire
1: perché in realtà è molto ricca, eh,
0: ehm, no, non in quel senso. <ride> eh, eh, ricca
1: di non abbiamo, non
0: abbiamo Non abbiamo malattie, ferie pagate, niente. Quindi, se, se ci contagiamo, dobbiamo stare in quarantena, siamo fregati praticamente. Quindi, cerco di evitare il contagio con tutte le mie forze. Però sembra che praticamente sia sempre dietro l'angolo, e quindi sono stata chiusa in casa a letto, a leggere un libro, quasi tutto il giorno praticamente.
1: È una bella attività alla fine, ti ti rilassa, eh, ti ti puoi deconcentrare un po', ti puoi lasciare andare, quindi ci sta, ci sta, io lo faccio poco poco e, e mi manca secondo me, lo faccio poco e mi manca, vabbè dai.
0: Eh, a me piacerebbe allora, un weekend facciamo cambio vita tipo una poltrona per due io divento te e vado in montagna <ride> e tu diventi me e tipo stai a letto a leggere tutto il giorno va bene
1: ci sta, ci sta. comunque ci ho, viaggio,
0: ho trovato una nuova attività da fare cioè, una nuova attività un nuovo modo di leggere più interattivo adesso praticamente mi creo su Spotify delle playlist in base al tipo di lettura Tipo, Ho appena finito di leggere un libro di fantascienza, stranamente, non fa per me, però um, è molto carino, si chiama Project Hail Mary, e, tipo, è lo scr- stesso scrittore di The Martian, è molto carino, stanno già facendo un film, spoilerò già tutto, no non vi spoilerò niente, scherzo, una figata veramente, soprattutto chi ha un background scientifico gli piacerà tantissimo.
1: Linkalo, linkalo.
0: Lo metto in descrizione.
1: Sì, perché lo voglio. anche
0: se non c'entra nulla con la puntata di oggi comunque parliamo sempre di libri quindi alla fine siamo in tema sì. e, e quindi mi, mi sono creata una playlist di tipo musica di sottofondo che ci stia bene con un libro di fantascienza e adesso mi è venuta l'idea di creare una playlist per ogni tipologia di libro tipo non so per una biografia o mi creo una playlist per un saggio mi creo un'altra playlist e tipo, mi creo. La mia ambientazione adatta per leggere il libro diventa tipo un'esperienza a 360 gradi.
1: Eh, Vabbè, so che Sofia, sembra un po' scema: in un altro mondo, Sofia. Cioè. È partita per la sua tangente e non la, non la prendiamo più. Comunque, parlando di Spotify. Attenzione, ragazzi. Perché da oggi, cioè si poteva anche ieri, ma io dico, da oggi si può lasciare, lasciare la recensione anche al nostro eh, Fantastico e correntino Podcast Crunchy Bites. Quindi anche su apple podcast ma anche su spotify quindi sì, chissà da quanti situazione... anni
0: si può fare ma noi l'abbiamo scoperto sì, praticamente l'altro oggi. giorno <ride>
1: <Okay>. <ride> e noi vogliamo scalare le classifiche e quindi dovete aiutarci così.
0: quindi per scalare e soppassare Montemagno eh, andate su spotify lasciateci un 5 stelle proprio belle piene e così quando arriveremo in cima eh, potremo schernire Montemagno e sarete tutti partecipi di questa cosa
1: niente scherzo direi che oggi è tutto tutto, possiamo sentire (ride) ah no aspetta non era questo il libro di cui dovevamo
0: parlare oggi ok il libro di cui parleremo oggi si chiama The Unfair Advantage e e non esiste in italiano mi sa (ride) non vorrei dire una cavolata però mi sa che in italiano non è uscito quindi per chi non ha voglia di leggersi i libri in inglese, eh, vi registriamo questa puntata croccantina e eh, così condividiamo un po' i, i contenuti di questo libro. Eh,
1: molto poi come, come si traduce al Ad, fair advantage? Vantaggio sarebbe sarebbe reale?
0: Vantaggio ingiusto, più che altro secondo me ingiusto. in questo caso. Non meritato. Tipo. Ok, ah,
1: me, me lo sono sempre chiesto cioè fin, Finché leggevo pensavo sto...
0: Eh. È vero, questo è uno di quei casi in cui ci sta meglio la versione in inglese, cioè è molto più esplicativa rispetto a, alla traduzione in italiano. Comunque parlando del mondo startup up imprenditoriale, diciamo che c'è sempre questa narrativa per cui po', lavora duro, 100 ore a settimana, eh, le dieci, famose 10.000 ore di... di... Di Malcolm Gladwell per diventare un master in qualcosa e sì, insomma la narrativa del, de, dei vari Gary V e Montemagno del lavora duro e lavora sempre solo così sarai, avrai successo e, il libro uh, The Unfair Advantage mette un po' in dubbio questa, questa retorica diciamo e, e quello che ipotizzano i, gli autori che sono Ashali e Asan Kuba e, è che um, il mondo non sia così meritocratico e, e che il successo non sia legato a quanto duramente lavoriamo molto carino sì. perché io condivido abbastanza questa, questa loro interpretazione in sostanza se vogliamo riassumere il libro in una frase possiamo dire che la vita è essenzialmente ingiusta e che abbiamo tutti però uh, un uh, appunto questo unfair advantage quindi un vantaggio ingiusto quindi qualcosa che ci mh, differenzia da tutti gli altri e che però um, è un, un aspetto, una circostanza per cui noi non abbiamo lavorato o, o, o non abbiamo fatto qualcosa per meritarcelo quindi è un vantaggio che abbiamo sugli altri in sostanza
1: anche a me il libro è piaciuto tantissimo e eh, diciamo è un po' in linea sempre con la mia filosofia cioè quella che hai detto te eh, del fatto che lav- cioè, crederci e lavorare non, tante volte non è sufficiente ma poi che è eh, un po' la mia filosofia è di diciamo, usare le proprie carte, cioè quello che si ha già, essere diciamo, guardare il lato positivo, no? Cioè non concentrarsi su quello che non abbiamo, ma concentrarsi su quello che abbiamo e lavorare su quello. E questa mm-hmm. è una cosa che secondo me ci capita sempre di non fare. Cioè ci concentriamo sempre su quello che non abbiamo o quello che hanno gli altri. Cioè, siamo stiamo sempre là, eh ma lui, eh ma qua, eh ma là, eh vabbè. E quindi eh, è così la vita, cioè nel senso non... Eh, bisogna accettare e andare. Cioè, quindi questa, questo passaggio del guardare al, al bicchiere mezzo pieno, io lo condivido è un po' nella mia filosofia e anche perché fino. quello che non
0: abbiamo a volte può essere un, un vantaggio cioè,
1: sì.
0: anche gli autori nel libro parlano ad esempio delle persone che nascono economicamente svantaggiate che a quanto pare, secondo una ricerca è, le persone eh, che hanno meno soldi eh, sono più creative, quindi anche loro essendo anche investitori VC, eh, Venture Capitalist, eh, vedono tante start-up in cui ci sono i founder che sono pieni di soldi in sostanza e quando gli chiedono come vogliono scalare con il eh, business, con la startup, in definitiva loro gli rispondono Google Ads e Facebook Ads, quindi pagare pubblicità semplicemente. E quindi non hanno quella soluzione, non hanno quello stimolo per trovare la soluzione creativa.
1: Quella fame, quella esatto. fame che li ha portati da, dalla pover- che, che, che deriva dalla povertà
0: tra l'altro è un tema di cui avevamo già parlato adesso non mi ricordo in quale puntata però c'è stata una volta, mi ricordo, che avevo detto no, perché le scomere abbiamo già arrivate alla puntata 1016 mi sembra, giusto? Sì. 1017 Confermo. forse 1017 no, 16, sì. 16, 16, 16. Mm. Vabbè. E... <ride> ok e... avevo detto una volta eh, che per me la fortuna è un moltiplicatore di quanto lavoriamo duramente ed è un po' quello che ho ritrovato nel loro libro perché loro praticamente, eh, la loro tesi è che successo in generale eh, è una specie di m- moltiplicazione tra eh, lavoro duro, quindi quello diciamo la la tua determinazione a parte le ore classiche di lavoro che ci metti però la determinazione la perseveranza eh, l'avere un side hustle un un hobby che ti diventa un lavoro eh, trovare un network il lavoro diciamo che puoi fare tu per un eh, quello che loro chiamano un unfair advantage appunto quindi qualcosa per cui non abbiamo lavorato eh, duramente Pepe. cioè non abbiamo fatto nulla per meritarcelo ecco.
1: oh, sì sì infatti mh, bel libro che poi comunque secondo me hanno anche diciamo, strutturato bene no? con, con, un, con, un, una no? con una metodologia con, con un approccio e l'approccio Miles o Miles
0: <ride> Mi, Miles se, <ride> è dialetto veneto sentire Beh, un po' intanto...
1: di ogni tanto mi esce così, mi eh. pare
0: che crozza che fa è il, il mio, canzaia in questo momento
1: è il mio unfair advantage in
0: parlare Veneto.
1: <ride> Beh, quando vai, quando quando vai in Veneto
0: vabbè quando vai in Spagna non c'è problema
1: sì. vabbè, quello, quello cioè, detto, per, ma... chi,
0: per chi non è Veneto e eh, non lo sa so, praticamente il Veneto è uguale allo spagnolo
1: <ride> esatto Sì o no?
0: Cioè, un, un Veneto capisce cioè, tu vai in Spagna spagnolo. e
1: digli Passami un tocco di pan. Passa, no, pan, passami il pan, il pan, è spagnolo, cioè, 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 cioè c'è una cosa che non qua, comunque è una fai a sì, veneto. Sì, il
0: caro. è tu... <ride> il caro.
1: Dico, se tu vuoi lavorare con gli imprenditori veneti e non ti presenti con una soppressa, no? con una, una bestemmia o qualcosa di veneto, cioè sei escluso, cioè, non, Ma è non, vero non, che... non puoi fare business. E quindi è tu che... ridi, ma è la verità.
0: Chi è stato che si è <ride> presentato da, da, da Renzo Rosso, eh, ah, fondatore eh... di Diesel, con una soppressa? Eh, e... un l'ho letto su un post su LinkedIn.
1: Nic- e... Santin, Nicola Santin? No. Era lui? Sì. È quello, sì, sì, sì il founder di... Di, di Gamindo. Gamindo. Gamindo, Gamindo. Il founder di Gamindo. Guarda. Cerchiamolo ecco,
0: eh, è proprio... Esempi, cioè, proprio l'anima veneta presentarsi con una soppressa a un meeting di lavoro.
1: Eh, è giusto così? O oh no? È così, così te te che,
0: sì. è, è così che lavori sul network che è uno degli aspetti fondamentali del Miles Framework. Presentato Comunque, da
1: Nicolò, Nicolò Santin. Nicolò Santin. Ah, no, scusa, avevo sbagliato. Scusa, non Nicolò, ho doppiato eh. il
0: nome. <ride> e diceva, prima della soppressa dicevamo, parlavamo del Miles Framework um, che è questo um, sistema che hanno creato gli autori per capire qual è, qual è, quale potrebbe essere il tuo unfair advantage perché in sostanza tutti ne abbiamo uno la cosa importante è capire qual è e sfruttarlo al meglio quindi moltiplicare il nostro lavoro senza dover stare a lavorare 10 milioni di ore a settimana Primo I pilastro, no. primo pilastro, money. O come dicono gli americani? Money.
1: Ambassade. Ah,
0: <ride> gli sky, come dicono i veneti. Perché oggi, la, eh, oggi va così? <ride> facciamo sì, oggi è puntata in Veneto, e, ma tranquilli, metteremo sottotitoli: i sottotitoli da veneto italiano. E, perché i soldi. Eh, i soldi molto spesso eh, mi sembra anche abbastanza banale da dire però possiamo dirlo con un esempio Eh, eh, Evan Evan eh, Spiegel il fondatore di Snapchat eh, ovviamente è nato vissuto in ville stratosferiche in una famiglia praticamente milionaria Eh, una volta ha detto, citato anche sul libro di Unfair Advantage I'm a young, white, educated male uh, I got really lucky and life isn't fair e se l'ha detto lui più giovane, self-made, milionario al mondo anzi, milionario, self-made non so come si raggruppano gli aggettivi come si ordinano gli aggettivi se sono metà in inglese e metà in italiano <ride> auto, non
1: <so>. milionario
0: <ride> il più giovane, self-made, milionario milionario Miliarda-
1: miliardario
0: no prima milionario ah, milio-
1: ah, prima miliardi, e poi studio, è diventato
0: studio. un miliardario a 24 anni tardi eh ah, okay. perché cioè, eh, nel senso eh, per eh, me è and- tardi and- cioè. <ride> no ma sì, poi comunque... io dico uno diventa miliardario a, 23, a 24 anni eh. poi che diamine fai per il resto della tua vita cioè, è che è difficile eh? non è che cioè, se tu ci pensi adesso a parte gli scherzi però non è facile rimanere motivati così, così a lungo, no? Penso.
1: Avrei qualche consiglio da dare a Deva Puoi spendere i soldi? <ride> comunque, eh, sì, cioè, secondo me anche questa cosa qua dei soldi è molto vera, lo, Me lo, lo vedo anche in, in, in alcune persone che comunque hanno, diciamo, la pos- cioè la non devono per forza essere milionari di, di famiglia, ma comunque anche star bene, avere di, di una propria casa, tutto quanto. Però magari non basta solo avere i soldi, O no? bisogna avere anche un po' una mentalità, bisogna un po' comunque giocare su questa cosa qua. Però un altro fan advantage di, di Spiegel è stato anche che ha conosciuto da fin da piccolo il fondatore, Schmidt, il fondatore di Google, Eric Schmidt, il co-founder di YouTube, quindi personalità che l'hanno formato già fin da giovane. Quindi... Sì,
0: diciamo che, che lui è un po' un mix... Um degli altri pilastri anche che sono location secondo me e status. La location è quando vivi in un posto vantaggioso in termini di carriera quindi eh, può essere non so eh, per uno startup per nascere nella Silicon Valley o comunque frequentare certi, certi ambienti e Oppure per un'azienda può essere come Amazon, trasferirsi a Seattle eh, per eh, ampliare il proprio business. E, e l'altro pilastro fondamentale per, per Spiegel eh, è anche lo status. Quindi, eh, primo, frequentare certi ambienti già da, da giovane e quindi riuscire a sviluppare meglio una certa mentalità ma anche eh, riuscire a entrare in contatto con persone che altrimenti sarebbero fuori portata ecco diciamo magari per lui co- conoscere founder conoscere Mark Zuckerberg, Zuckerberg era all'ordine del giorno per noi è qualcosa di fuori da cioè se ci penso vengono i brividi
1: mi collego Sofia dicendo che collegandomi a status ma parlando di un altro pilastro quindi education expertise e anche quello è molto importante perché comunque se tu hai, hai frequentato un'università importante, l'MIT o l'Università di Padova diciamo fa un certo ehm, diciamo, effetto anche se l'Università di Padova comunque magari in una, eh, se ti mostri in un territorio Veneto magari o che ne so Emiliano così è ben vista magari. Che sappiamo.
0: Sì è chiaro che poi tutto eh, è relativo perché già solo cioè, per noi che, che siamo nati nel primo mondo e diamo per scontato il fatto di poter avere accesso a un'educazione gratuita tra l'altro e, cioè lo diamo molto per scontato mentre eh, per esempio un ragazzo indiano o africano metto, e non è poi così scontato frequentare cioè, avere un'educazione di base neanche frequentare un'università prestigiosa Ovvio che il titolo di studio nell'università prestigiosa, comunque a parte il fatto che quello è un mix tra un po' tra money e education, forse. Perché comunque senza i money non vai nell'università prestigiosa, non la puoi neanche frequentare, certo. E un altro vorrei citare anche Elon Musk. Che direi che, come status, lui ha superato tutti. C'era mai. Qualsiasi cosa, dico la ne butto una se lui tipo fondasse domani una roba con un nome assurdo che vende lanciafiamme, per esempio, venderebbe comunque qualsiasi riferimento a cose persone è puramente casuale, cioè lui potrebbe vendere qualsiasi cosa nonostante sia totalmente inutile semplicemente perché Elon Musk è famoso in tutto il mondo è un innovatore e tutto quello che fa Elon Musk tutti lo devono avere or- oramai quindi sì, diciamo sì. che lui ha l'unfair advantage di aver già creato qualcosa di... che ha avuto successo ecco.
1: comunque poi l'ultimo diciamo che non abbiamo citato è diciamo, la I di Miles la prima I diciamo ne sono una, però <ride> <ride> oggi, le, oggi diciamo
0: che così. siamo andati di Vim Brûlé prima del si,
1: sì, vabbè,
0: Vim Brûlé come... o Sangria, insomma, dipende da
1: <ride> esatto. comunque è l'intelligenza. Diciamo che comunque non è una cosa legata solo all'intelligenza, il fatto che sei un genio. Eh, per esempio, Nicola Tesla che è un genio che ha fatto un sacco di dimensioni legate al mondo dell'elettricità, però anche all'intelligenza, quella più emotiva, alle competenze anche trasversali, le soft skills che noi ne parliamo molto spesso nel nostro podcast e che ci piacciono molto, perché appunto, magari riportando un esempio di Nicola Tesla, eh, Thomas Edison gli aveva chiesto di progettare un nuovo motore, mi sembra, un nuovo generatore, eh, promettendo gli 50.000 dollari al tempo. Quando Nikola Tesla gliel'ha portato e gli ha chiesto i, i soldi della ricompensa, Edison gli ha risposto eh, «Sorry, but you don't understand American humor». Quindi e alla fine lui è rimasto senza i soldi, quindi è fondamentale avere anche quella, quella capacità, come dire, quella, quella capacità appunto intell- intellettuale, si può dire così, l'intelligenza di strada in qualche modo, no? Di, di sapersi rapportare con le persone e che è fondamentale nel business certo
0: citerei anche ehm, l'intelligenza emotiva magari di persone che ehm, eh, come come Oprah Winfrey che penso che sia una delle persone più famose al mondo in assoluto Eh, nata con niente, anche lei penso che sia stata la prima donna miliardaria non vorrei dire una cavolata, però yeah. è un successo pazzesco, pazzesco, e dovuto alla sua intelligenza emotiva, appunto, della capacità di rapportarsi con le altre persone. Un altro esempio di intelligenza lampante eh, sfruttato benissimo, Bill Gates, eh, che penso a 15 anni tipo avesse già risolto un problema tipo tramite il suo computer che aveva una scuola uno dei primi computer tipo calcolatore possiamo chiamarlo più che computer e, um, aveva risolto un problema dei semafori tipo pazzesco non so mm, non mi ricordo dove l'avevo letto forse in un suo libro
1: comunque anche in questo caso dimostra una persona estremamente intelligente però ce ne sono tantissime nel mondo secondo me eh, al, del suo livello diciamo livello di intelligenza geni del computer del, del coding eccetera che però lui ha unito alla sua intelligenza eh, di business in qualche modo la sua intelligenza di trasformare qualcosa e poi in un business che non è una cosa banale e ci vuole anche un, una cosa fondamentale abbiamo detto all'inizio che il mindset è una vision molto forte che non è anche lì una cosa quindi ci sono tanti tasselli no? anche il mindset lo impari magari dai tuoi genitori dalla tua famiglia o da esperienze che hai vissuto da piccolo, no? con lo zio, eh, con i cugini, non so, tante, tante dinamiche, quindi veramente il fair advantage si nascondono ovunque e ce li abbiamo tutti.
0: Sì, hai detto bene anche perché è importante e da sottolineare che, ehm, e spero che sia chiaro a questo punto, che non è che il, eh, il tuo successo è dato solo da, questa, eh, da questo vantaggio che tu hai sugli altri primo lo devi scoprire, devi scoprire di averlo, e secondo devi, devi saperlo sfruttare e terzo eh, non è che avendo questo vantaggio non devi lavorare e le cose ti capitano solo perché hai soldi o solo perché sei intelligente, è un mix di, di situazioni e, ma anche di, di, di lavoro duro, come dicevamo all'inizio è un moltiplicatore Il tuo vantaggio moltiplica il tuo lavoro quindi ti rende la vita più semplice in sostanza. Però, un messaggio che proprio mi mi piace, vorrei lasciare come conclusione: è che tutti ce l'abbiamo, questo vantaggio, e dobbiamo solo capire qual è, e e imparare a a sfruttarlo a a dovere. Oh, yes! Bene, con questo chiudiamo, sembra la la fine di un un (ride) discorso motivazionale, oddio
1: paura tipo... sì, speech motivazionale coach eh. ma, ma dove stiamo
0: andando a finire
1: <ride> oh figo dai ci sta ogni tanto e quando tuo, ci casiamo, tu tuo
0: sì. fair advantage hai scoperto qual è
1: il mio fair advantage beh abbiamo capito che i soldi sono mica tanti <ride> <dai>. <ride> punto su, su punto sulla mia sulla simpatia eh, no, non sulla c'è mia la simpatia. simpatia
0: non, è non c'è me, simpatia dispi- no, no.
1: Le parte di network, eh, capacità relazionali, capacità di costruirmi qualcosa, di sfruttare tanto gli altri, cioè non in senso negativo, cioè, in senso di cercare di unire un po' i puntini, secondo me questa è la mia capacità, poi l'intelligenza emotiva, vabbè, oltre all'educazione, che non è una cosa da, da mettere in secondo piano, molto importante per me. Cioè io sfrutto a manetta queste cose qua. È il tuo? È il tuo? <ride> <ride> da, volevi che te lo chiedessi.
0: Stavo cercando di tagliare, la, di finire la puntata così. E, oddio. Eh, io ci ho pensato molto, però cioè, secondo me non ne ho uno. Cioè ne ho tipo un poco di tanti. Eh. Perché posso dire che col seno di poi penso che l'education e, e location e l'hack, la fortuna, siano stati un po' la mia la mia ancora di salvezza ecco il mio vantaggio competitivo eh, più che altro ehm, per essere riuscita a frequentare il contamination lab durante l'università perché se penso al fatto che se non l'avessi frequentato a parte che noi non ci saremmo neanche conosciuti quindi con Crunchy Bites neanche esisterebbe avremmo cose più belle da fare tipo non so andare in piazza a bere lo spritz per esempio e e, e mangiare soppresso. A parte questo, eh, non, avrei cam- non avrei avuto quel eh, momento tipo di introspezione e di confronto con altre persone che avevano lo stesso mindset. Per cambiare mentalità, ecco. ed è stato. Penso che è la cosa che mi differenzia di più di, di, di altre persone, è la cosa che è differenziante è ecco, un po' il. Il mindset. Lo confermo,
1: lo confermo, lo confermo. Beh, anche comunque una capacità di apprendimento che non è banale comunque. Sì, nel senso Ma non so se questo sia se un pilastro. Se domani vuoi... Beh, secondo me sì, dai. Me è una metteremo,
0: metteremo in pratica tipo mi insegnerai a sciare e vediamo com'è la mia capacità di apprendimento.
1: Il giorno ah, dopo avrò,
0: avrò un, un pino, non so, i platani, non penso che ci siano in montagna. Ma un pino piantato in mezzo alla fronte e vedremo la mia capacità di... Io
1: in... fa- per sicurezza ti faccio firmare un accordo <ride> dove non mi assumo la responsabilità <ride> <ride> e dopo. Comunque dai, se arrivate anche una conclusione anche oggi, no? Sì, alla fine, direi cioè. che
0: anche per oggi è tutto e <ride> mi raccomando, condividete questa puntata con il vostro amico che eh, o amica, anzi condividete questa puntata con una vostra amica perché crunchy Bites è ascoltato da troppi uomini
1: noi vogliamo la parità di
0: genere quindi sì. anche perché noi è, io sono una donna tu sei un uomo siamo, c'è la parità di genere
1: 50-50
0: esatto e c'è la gender equality su, in Crunchy e quindi vogliamo che anche i nostri ascoltatori siano eh, un po' più equilibrati da un punto di vista del Gender o del gender come direbbe qualcuno e... <ride> bene e anche per oggi Direi che è tutto e mi raccomando condividete questa puntata lasciateci una recensione su apple podcast e spotify ci sentiamo ah no devo dire prima anche per oggi è tutto e ci sentiamo al prossimo crunchy bite